0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Vamos a pedirle al Señor que nos hable de su palabra esta mañana. Padre te damos gracias oh Dios por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, es luz a nuestras sendas. Sin tu palabra habitaríamos siempre en oscuridad. Mas resplandece esa palabra y nos deja ver a Cristo. Tu palabra es un espejo que podemos ver claramente nuestras vidas, Señor. Podemos entender la definición de qué es el verdadero amor. Pedimos, Señor, que esta tarde tú nos des sabiduría para poder escuchar tu palabra y ponerla por obra, oh Dios. Que sea el desafío de crecer y madurar y ser cada vez más y más como tú, oh Dios. Danos la capacidad de no solamente escuchar y entender el amor sino vivirlo, practicarlo Aquellos que están a nuestro alrededor Especialmente nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia La iglesia donde nos congregamos para servirte y adorarte Señor Prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo y te damos gracia en el nombre de Jesús Amén y Amén Comenzando con esta cuestión del el tema del amor que celebramos hoy en lo que los hombres científicos han ido a la selva, a las amazonas y han entendido que el día febrero 14, el día del año donde más actividad de llamados al amor entre las, los animales es por eso que escogieron este día para celebrar el día del amor. Pero el hombre está ciego a la realidad de lo que es el verdadero amor porque se ha apartado de aquel que es esencia de amor. Primera de Juan 4.8 La palabra de Dios dice que el que no ama es porque no conoce a Dios. El que no tiene la expresión de poder darle a los demás este concepto de amor, dice el que no ama no conoce a Dios, porque Dios en su esencia es amor. Todo lo que nosotros decimos que es el amor no es amor, son sentimientos y afectos, muchas veces animales, la naturaleza pecaminosa, Uh, y se ve en muchas diferentes manifestaciones cuando estamos viendo un hombre que no conoce a Dios no tiene la capacidad de amar está pisoteando y está dañando aquellas personas que están a su alrededor constantemente porque el amor no hace daño el amor nunca deja de ser estaba almorzando con un amigo el martes y cuando estábamos regresando del almuerzo escuchábamos que un hombre se tiraba del 33 piso de un hotel y cuando fueron a ver por qué el hombre se tiró de este hotel en Miami es porque la noche anterior acababa de asesinar a su esposa delante de los dos hijos de cuatro y de seis años y cuando uno le preguntaría a él antes de matarse por qué él lo hizo él dice por el amor está tan torpe y tan distorsionado el amor en nuestros tiempos que no sabemos amar no sabemos ni siquiera lo que es la expresión de amor en 2 Samuel capítulo 13 versículo 1 desde los tiempos antiguos estaban los hombres desarrollando el tema del amor. Tenemos acá el hijo de David capítulo 13 por favor 2 Samuel 13 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa llamada Tamar. Absalón el hijo de David tiene una hermana llamada Tamar. Y se enamoró de ella. Abnón. Abnón. Se enamoró. Él también siendo hijo de David. Se enamoró de Tamar. ¿Qué sucede con un hombre cuando. Ve una mujer atractiva Y comienza a tener sentimientos que no entiende. Versículo 2. Hay un acercamiento. Hasta se describe. Que esta. Estaba Abnón. Angustiado. Hasta enfermarse. Por su hermana Tamar. Porque. Por ser ella virgen, le parecía a Amnon que sería difícil hacerle cosa alguna. Como yo que estoy enamorado de esta doncella Tamar, me puedo ace acercar para ser aceptado y participar en una, rela en una relación. Versículo 12 nos dice que, que él hizo el intento de acercarse y ella le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. No trates de violar los principios establecidos para el amor. Porque no se debe hacer así en Israel. Entre el pueblo de Dios no debe de haber una perversidad de un hombre que se quiera acostar físicamente con una mujer hasta primero poner las cosas en orden Ir a las avenidas apropiadas para establecer, este fin de semana decía Kenny, el pastor Kenny, que el amor se vive dentro de las barantas, los rieles del orden de Dios. Y cuando uno no guarda estos términos y estos linderos, puede sufrir unos daños irreversibles. No hagas tal cosa que sea tan vil, tan, tal vileza, no sea un villano, no sea un malvado. Versículo 13, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Si te acuestas conmigo y no somos casados? me estás deshonrando, no me está amando. No está actuando de la forma que Dios creó la existencia del amor. Y aún tú serías estimado como un perverso. Tú eres un necio que no se está haciendo las cosas correctas. Quieres violar los principios de Dios, quiere andar en un desorden, eso no le muestra al mundo que Cristo vive en ti. Te ruego, pues, que hagas bien las cosas y que hables con mi papá, que él no me negaría a ti. Vamos a establecer el orden de Dios, el principio, tú me amas, vamos a hacerlo bien para poder tener el fruto de que las cosas bien hechas salen bien hechas. Pero si estás transversando y estás actuando como la persona que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios no sabe a mal. Te ruego ahora pues pídale permiso a mi papá. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Versículo 14. Él no la escuchó a ella. Él no quiso oír. Sino que pudiendo más que ella. Teniendo una fuerza mayor. La forzó y se acostó con ella. Eso es la normalidad de nuestros tiempos. Los hombres se acuestan antes de poner las cosas en orden y poner las cosas como Dios pide. Versículo 15. Después que se acostó con ella, él la aborreció más que antes. Mira lo que es interesante eso. En un instante, luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que él la aborreció fue mayor que el amor con la que le había amado y él le dijo a Amón y le dijo Amón levántate y vete piérdete de mi vida aquí no hay nada ya yo sacié mi necesidad ya yo pude satisfacer mis deseos versículo 16 ella decía no y ella le respondió no hay razón no haga mayor mal que el que ya hiciste en arrojarme. Que el que me has hecho. Mas él no quiso oírla. Versículo 17. Y la despidió llamando sus siervos, sus criados, sus abogados. Y les decía, a los que le servían a él. Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Eso es lo que se conoce hoy día en todos estos que están en Hollywood, en los cines, en la farándula, en las esferas que no conocen el verdadero amor. El verdadero amor es capaz de sufrirlo todo, dice la Biblia. Es capaz de poner todas las cosas en orden. En 1 Juan 4, 16 dice que la única forma que nosotros tenemos por entender lo que es el amor es acercarnos al Señor. Y nosotros hemos conocido. Nos hemos acercado a creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esta cercanía porque nos había enseñado de chiquitos, yo no sabía. Era una amenaza tratar de, de, de entender el amor y cómo, cómo poder navegar la vida en este tema. Y ya estamos viendo que Dios está dándonos parámetros para poder llevar esto a una realidad cuál es la descripción del amor cuando dice hemos conocido y creído en el amor de Dios es algo que se puede describir es algo que se puede palpar que tiene una fuerza tangible Dios es amor y si permanecemos en ese amor permanecemos en Dios cuando describimos el amor cuáles son las palabras que utilizamos para describir el amor habíamos comenzado esta mañana esta tarde decir que el amor nunca deja de ser ¿se acaba el amor? no dice bueno ya se apacó el fuego de nuestro amor donde hay cenizas llama había fuego había todos esos dichos que tenemos que son todos torcidos. No tienen nada que ver con la realidad del amor. Y cuando vamos a hacer el amor nunca deja de ser. El amor es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? amén? Es perfecto. No tiene daño. No tiene detalle. Había una muchacha esta mañana. Estaba escribiendo en las redes sociales. Y decían las personas que han sido dañadas son peligrosas. ¿Qué significa? El que ha sido golpeado. Una mujer empezó a invitar a sus enamorados a su casa, a enamorarlos, matarlos con veneno y enterrarlos en el patio. ¿Por qué? Porque estaba sumamente golpeada. El otro decía, yo la forma que mataba a las personas y las cortaba en pedacitos y la metía en el, en el freezer, era porque yo estaba hastiado que me abandonaran. Las personas llegaban y se iban de mi vida. Pues yo pretendía que cuando ellos llegaban y se quedaban conmigo y yo pensaba que era horrible que se fueran, lo iba a envenenar, lo cortaba y lo guardaba en el freezer para que nunca se fueran. Esas son las distorsiones del amor que vemos en nuestros días. El hombre que mata a su esposa y se tira de un edificio, dice él que está amando. Y está tan distorsionado el tema del amor que no sabemos que el amor es perfecto y no hace daño. El amor es fiel. La infidelidad es el fruto de... No de ser mujeriego sino de no amar. Es innegable cuando está presente uno sabe que está. Es bello, es misericordioso, es santo. El amor es santo. Ayer en la conferencia escuchamos que el tema del amor. Es la pureza de no andar como un pervertido. En esos días. Un joven me vino a hablar y dice, papá, me dijeron que tenía que esperar. Y yo, bueno, espera. Jacob tuvo que esperar siete años y le dieron la fea y después siete más y le dieron la linda. El amor sabe esperar. Se ve la expresión del amor cuando está presente. El amor es glorioso, es asombroso, es fuerte, tiene valentía. Dice que un soldado que pelea por el amor Pelea más fuerte que aquel que pelea por el deber El que ama su país pelea más fuerte Que aquel que lo ve como un trabajo El amor perdona, es bendecido, es real, es preciso El amor tiene la descripción de tener pasión No como el mundo la tiene Primera de Tesolanicense 4 Versículo 3 dice que no amemos como aman Los que no conocen a Dios porque la voluntad de Dios es vuestra santidad y que no esté en un romance sexual sin la santidad del Señor. Versículo 4 dice los que no conocen a Dios aman, aman en una forma perversa. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honra, santidad y honra es el amor. Todo lo que tiene que ver con santidad y honra. Muchos hombres piensan que el amor tiene que ver con pornografía. Yo tenía clientes que decían. Abogado me voy de luna lunes miel. Y tengo unos buenos videos pornográficos. Para disfrutar mi esposa en la luna y miel. Y ellos describiendo ese intento. Sabía yo que no eran cristianos. Ni entendían el amor. Que estaban llenos de perversión. Y de lujurias y lascivias. Que iba a ser pasajero eso. Versículo 5 dice. <coughs> No en pasión de lujuria como los gentiles que no conocen a Dios. Hay unas personas que el único día que pueden celebrar el amor es hoy. Y ellos lo único que ven es un grito de esos salvajes de la selva. ¡Ajá! ¡Acá! ¡Vamos! Y todos esos intercambios de lujuria para un día de celebrar lo que no son capaces de celebrar 26 años como yo y mi esposa. Un amor verdadero un amor no fingido no basado en emociones y sentimientos dice que la pasión de los gentiles que no conocen a Dios pero dice la palabra de Dios versículo 6 que Dios va a juzgar cada uno de ellos que ninguno agravie o engañe a su hermano porque el Señor es vengador de todos aquellos como ya o hemos testificado Dios no va a permitir que tú atropelle a otra persona Dios no va a permitir que tú tengas una relación que no sea real con otra persona. Ahí es cuando veo que la única forma de verdaderamente amar es lo que dice en Juan, Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice que la única capacidad que tenemos nosotros de amar sin crítica, sin acusar es conociendo a Dios Cada vez que nos acercamos más y más a Dios Más su amor Perfecciona nuestro amor Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Le doy gracias a Dios Yo era un salvaje Sin saber lo que era el verdadero amor Cómo amar Cómo poder relacionarme De la forma que Dios quiere Que yo me relacione Y no como un animal Ahí empezamos a estudiar esta cuestión y experimentar el abrazo de Dios, la sonrisa de Dios, la fidelidad del Señor. Efesios 3.17 dice, uh, ya que Cristo mora en vosotros, ya que Cristo vino a ser morada en vosotros, para que a Cristo habite por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que puedan hacer raíces que están cimentadas, en su amor cuando uno empieza a chupar y, y, y dejar que entre esa savia de lo que es Dios uno es capaz de ser un fraude un egoísta una persona que no ama como Dios ama estamos cimentados en el amor de Dios a través de Cristo que está en nuestros corazones el versículo 18 dice las dimensiones de este amor Dice para que nosotros seamos plenamente capaces de comprender, conocer entre todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, lo profundo y lo alto, versículo 19, del amor de Dios. De conocer el amor de Cristo. ¿Cuáles son todas las dimensiones? Cuando uno empieza a tener acceso al amor de Dios, que nos amó antes de que nosotros amásemos, éramos animales, Él vino y nos dio su espíritu, en su espíritu derrama su amor en nuestro corazón, empezamos a poder amar a los demás, empezamos a poder vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos, no como Abnón, que después de satisfacerse, lanza fuera de su vida a estas personas que usó, que utilizó. Pero en estas dimensiones del amor dice que seamos capaces de ser llenos de toda la plenitud de quién es Dios. Su amor es la que describe quién es Él. Y teniendo ese amor en nosotros tenemos la capacidad de ser una bendición a aquellos que nos rodean. Estaba este el fin de año 2015, el Día de Acción de Gracia. Y mi mejor amigo invita a mi familia, mis hijos, esposa y yo, invita a su esposa, su ex esposa y su ex suegra a celebrar la cena de acción de gracia. ¿Qué? ¿Cómo uno invita a su ex suegra, su ex esposa? con su esposa y sus hijos y su hija de primer matrimonio a celebrar el día de acción de gracias diga conmigo el amor de Dios el amor de Dios fuera de ahí es imposible fuera de ahí hubiese un suicidio, asesinato hubiese envenenados cada vez que estaban sirviendo la mesa yo dije no gracias yo de esta no se le hizo el favorita para él. yo decía no yo sé, yo sé pero prefiero no comer estaba asustado pero el amor de Dios todo lo puede el amor de Dios es algo que nunca vamos a entender pero si llegamos a conocer el amor de Cristo vamos a conocer las profundidades la anchura la longitud ahí lo dice en Romanos 5.5 dice nunca seremos desamparados la esperanza no nos va a avergonzar. ¿Y cómo es que no se avergüenza? Porque el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tú no lo tienes en la medida, tú no puedes amar la suegra, ni la ex suegra, ni tu propia esposa, ni la prometida, si el Espíritu Santo no llena tu corazón del amor de Dios. Pero ese es el fin. De ahí es que comienza a tú decir, Señor, le pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo llene mi corazón del amor de Dios en Cristo Jesús. Que sea una experiencia plena para poder guardar los límites del Señor. Juan 13.34 Juan 13.34 Un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la medida. Esa es la realidad. Y nosotros estamos viviendo una pesadilla. Cuando una mamá le dice a su hijo, ¿sabe hijo? Solo tu mamá puedes amar. Ese es el amor verdadero. Y maldice a su hijo para recrearse con su esposa. En el amor del Señor. Maldice a su linaje. Unos hijos. Que no ven a un papá. Amar a su mamá. A su esposa. Nunca podrán. Amar su propia esposa. Nunca podrá. Imitar a Dios. Efesios 5.1. Dicen. sean imitadores. De Dios. Imitando su amor. Se, siga el ejemplo. Que ves en Dios. Porque sus hijos son no son hijos del diablo ya el hijo del diablo no sabe amar él viene a matar, robar, destruir él viene a tomar ventaja. dice imitar a Dios ¿cómo lo vamos a imitar? versículo 2 imitar a Dios es poder andar en amor como también Cristo nos amó y se rindió a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio olor fragante de Dios el amor es derramar su vida por su prójimo. Por el que tienes al lado. A imitar a Dios. cómo andando en el amor. La expresión de amor en cada dirección. Es la expresión de imitar a Dios. Y es un asunto de sacrificio. Cuando vemos la cruz. qué es lo que vemos ahí. En la muerte de su hijo. El amor de Dios. Un día hablándole a un abogado. Amigo ateo, judío y le mostré la escena de cuando crucificaban a Cristo y el marchillo pegaba y hacía el sonido ¡tá! y él con cada martichazo él hacía así y decía ¿y, ¿y qué significa eso? ¿y por qué me está mostrando eso? ah me alegro que me haya dicho eso significa que Dios te ama y él dice ¿y por ¿cómo que es amor? no lo entiendo lo están matando el tipo y dice no, no, no sabes que lo hizo por amor a ti no te confundas, El sacrificio es marca del amor Es olor fragante delante del Señor Por eso nos dice Efesios 5.25 Esposos amar a vuestras esposas Como Cristo amó la iglesia Él se rindió Se entregó Se negó a sí mismo por ella Él no hizo lo que le fue A su agrado Eso es la, Lo opuesto del amor es el egoísmo No sabemos amar Hasta despojarnos de sí mismo Galatas 2.20 dice así, juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La clave de la relación en cualquier orden como Dios ama es negarse a sí mismo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso Dios dice en Efesios 1:4 que fue nuestro llamado desde el principio. Dios llamó al hombre a caminar en amor. Según nos escogió desde la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Fuéramos capaces de amar, dice en inglés. Él me escogió desde antes la fundación del mundo para ser santo, sin manchas en amor. Lo dice en la traducción en inglés. Le añade. Ahí en español le quitaron la última palabra que dice en amor. Fue eso el deseo de Dios. Y por eso nos dio sus mandamientos. Todos los mandamientos de Dios aquí. Todo lo que Dios nos. Mira. Cuando nosotros estamos haciendo algo diferente de lo que está aquí. Es que Dios quiere que nuestra vida muestre amor. No es una imposición de religión ni teología. Ni Dios quiere que tú seas un teólogo ni un filósofo. Sino que tú que fuiste creado para mal no seas salvaje. Lo estábamos leyendo en la reunión de los hombres esta semana en Job capítulo 11. Donde Dios dice, el día que el hombre nazca de un burro, ahí puede actuar que no tienes que amar. Cuando tú seas hechura de un burro, ya ahí no te califica el poder amar. Vamos a leerlo bien rapidito. Es Job 11, versículo, lo tengo acá nada más. 12. El hombre necio será sabio cuando nazca de un burro. Cuando el hombre sea hechura de un burro puede hacerse loco. Pero como no es hechura de un burro, un asno montés, un salvaje animal terco y torpe, entonces que no se haga el loco, porque yo lo hice para que pudiera cumplir con los parámetros de mi instrucción. No se haga el loco el hombre, porque él no nació de un pollino de asno para hacerse loco y no un hombre sabio. Por eso Dios nos dio los mandamientos de 1 Juan 5.3 cuando Él dice esta es la voluntad. En esto el amor de Dios es visto. Podemos ver el amor de Dios pues este es el amor de Dios. Aquel que guarda su mandamiento y su mandamiento no nos son gravosos. No es algo duro hacer lo que Dios manda. Es el orden de poder amar a todos. Si tú amas no vas a robar si tú amas no va a adulterar si tú amas no va a quitarle al prójimo lo que es de él no vas a mentir no vas a dejar de honrar a tus padres los mandamientos son la expresión este es el amor de Dios aquellos que guardan sus mandamientos Juan 14 23 dice si alguien dice que me ama señor yo te amo señor yo lo daría todo señor y dice si tú me amas el que me ama mi palabra guardará. Mi palabra va a poner por obra. Mi padre le amará cuando él haga eso y vendremos a él y haremos una morada con él. El amor es aquel que te permite convivir con la persona más difícil. Segunda de Juan 1.6. Segunda de Juan 1.6 dice, y esto es amor, que nosotros caminemos en obediencia. Este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en su amor como vosotros habéis oído desde el principio. Todo lo que es esto es poder amar a Dios, amar a los demás, amar a tu esposa, a tus hijos, amar a tu prójimo, amar al Dios creador. Versículo Juan 15, 10 dice si guardas mis mandamientos vas a permanecer en mi amor. Juan 15 10 Si guardas mis mandamientos Vas a permanecer en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre Y permanezco en su amor Puedo celebrar, puedo crecer, puedo aumentar Mateo 24 12 dice que en los últimos días El amor de muchos se enfriará Personas que dijeron No vamos a ir a la conferencia de matrimonio Porque no lo necesitamos Sabes que tú no lo necesitabas Pero si tú amaras a alguien las personas que vinieron aquí te necesitaban a ti. Tú no necesitas para tu matrimonio. Tú no necesitas para tu relación. Pero sabes que hay personas que sí necesitan. Y yo espero, decía Pablo. Mientras más y más se ancha mi corazón para amarlos. Más y más el corazón de ustedes se estrecha para no amar. Yo estoy derramando todo por ustedes, dice Pablo. Y ustedes en cambio no tienen la expresión de amar por haberse multiplicado la maldad, por endurecerse el corazón de muchos, por, por la causa de estar golpeado, el amor de muchos se enfriará. Eso es en los últimos días. Los un, últimos días serán tiempos donde muchas personas ni siquiera entenderían el amor, no están disfrutando el amor, no están guardando el amor, están yendo de la lascivia en la lascivia, lujuria en lujuria. Dicen que en los últimos días los hombres serán peligrosos porque serán amadores de sí mismos egoístas que es lo opuesto del amor esta mujer que yo estaba hablando esta joven decía las personas dañadas son peligrosas las personas que todavía no han alcanzado el amor de dios son peligrosos porque andan hurtando matando robando igual que el diablo sin capacidad de amar Vamos a ponernos de pies en esta, esta mañana Esta tarde Y saber que Dios Nos habla estas palabras Porque cuando estamos Viéndonos en el espejo Tenemos la esperanza De decir Señor Perdóname Quiero ser más como tú Quiero tener La capacidad de amar Quiero tener la capacidad De traer la sonrisa Y la dignidad Y la honra A mi esposa A mis hijos A mi familia a mi iglesia quiero poder mostrar el amor de Dios Cristo nos mostró cuál es, cuál es el verdadero amor cuando Él dijo esas palabras dice no hay mayor manifestación no se ve el amor más que cuando uno derrama su vida por el el prójimo, ¿verdad? Juan 15:13. Juan 15:13 dice: No hay mayor amor que ese. Nadie tiene mayor amor que este. El que pone su vida por sus amigos. El que derrama su vida y que se rinda. El que se desvive. Yo, hace años llegaron las personas: Pastor, yo no siento el amor tuyo hacia mí. Me dicen, ¿verdad? y le decía sabe aquí estoy tres veces a la semana aquí todas las semanas del año todos los años por los últimos 18 años nunca he faltado nunca te he dejado esperando con una notita diciendo hoy me quedo en casa porque estoy cansado si tú no puedes ver amor ahí tú estás ciego el amor de Dios se ve de la misma forma es súper es fiel nunca deja de ser siempre está presente siempre está derramando su voluntad a beneficio tuyo tú sales con mayor galardón participando con Cristo que Él sale de ti vamos a cantar esta canción al Señor la presencia de Cristo está aquí esta mañana tú puedes hablar con Él sin estorbo Él no viene a acusarte Él no viene a señalarte Él viene a abrazarte como un padre a un hijo como un hermano y Él quiere llenarte con tanta capacidad de su presencia amor Que tú tienes la capacidad de saciar Aquellos que están a tu alrededor Porque no será el amor tuyo Será el amor de Dios en ti A través del Espíritu Santo Cantamos esta canción y usted hable con Dios ahí mismo
1: Aunque no tú Gracias.
0: En pantalla aquí vemos la expresión Dios, Dios sabes que nos está hablando de su Palabra estamos observando estamos Viendo todo pero él es la esencia él es El maestro él es la persona porque de Tal manera amó Dios de, cal, de qué manera y a Quién de tal manera amó Dios al mundo Que hizo al amar que ha dado el amor que Nos está dando sacrificando Negándose a sí mismo A su hijo Su unigénito Para que todo aquel Que creyera en él Que en él cree No se pierda El amor dadivoso El amor de sacrificio Para que tengan vida eterna Para que puedan alcanzar Una medida que no tenían Antes del amor estar presente Padre te damos gracias Este día No es una casualidad Que febrero 14 Este año Toque el domingo Si hubiera tocado el viernes o sábado No estuviéramos acá No pudiéramos escuchar de tu amor No pudiéramos ver la diferencia Entre la, las, la lujuria La intimidad La cual no te agrada a ti oh Dios Estamos viendo todo lo que tú quieres Como un papá que le está Llamando a su hijo Enseñándole Instruyéndole el camino de la perfección, de la madurez, del verdadero amor. Pedimos que se haga realidad lo que tú deseas. Para nosotros es imposible. Pero para Cristo en nosotros todas las cosas son posibles. Tú eres capaz de enseñarnos a amar, a sustentar, a abrazar, cuidar. A fomentar y hacer crecer y madurar Señor. Este amor para que todo el mundo vea, oh Dios, cuál es el verdadero amor, cuál es un verdadero compromiso. Pedimos que cada familia tenga la dicha, la bendición de tener un ejemplo de lo que es el verdadero amor que sabe honrar al Dios de los cielos. Que tú nos corones, Señor, que tú nos viste, que tú nos adornes de esta realidad. Para poder mostrarle al mundo que sí es posible. Que sí es posible andar como hijos de Dios en medio de una generación perversa y malvada. Te damos gracias por tu amor, tu abrazo, tu instrucción. Celebramos a Cristo que es nuestro campeón y nuestro modelo. en nosotros lo que también está en Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor Celebren el amor hoy como ningún otro día Una buena cena, una buena visita Damos gracias al Señor